0: Пасторские беседы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа Пасторские беседы. У микрофона Анатолий Круглов. Сегодня, в день успения Богородицы, поговорим о плодах нашей жизни. И у нас в гостях священник Алексей Ладыгин. Отец Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. В священном писании людей не один и не два раза сравнивают с растениями, с ветками лозы, на которых когда-то должны сначала распуститься цветы, а потом они превратятся в плоды. Действительно ли Господь ждет от нас плодов, как мы ждем в нашем приусадебном хозяйстве свежих огурцов-помидоров? Извините за такое сравнение.
1: Но ну, действительно, действительно, человек сравнивается с растением, с маковницей, то ли она будет бесплодная, то ли это будет древо плодовитое, которое будет давать огромное количество плодов. И каждому человеку приятно, если в его саду не просто растут деревья, но деревья плодоносят. И мы каждый год смотрим на яблоню, будет она плодоносить или не будет. И поэтому в целом у нас и складывается отношение к нашему саду. Если есть там плоды, то значит мы посадили правильные деревья, если нет, то значит неправильные. Всякое неправильное дерево, оно не приносящее плодов, срубается и бросается в огонь. Как бесполезное, как то дерево, которая занимает просто место в нашем саду. В жизни человек тоже должен приносить определенные плоды. Эти плоды добрые, потому что... Бог создал человека для добра, не для того, чтобы было зло, не то для того, чтобы развивался в этой жизни эгоизм и себелюбие, но для того, чтобы были добрые дела. И причем это совершенно естественное дело, которым должен заниматься человек, потому что Господь говорит о том, чтобы мы не кичились, когда делаем что-то доброе. Мы ничего не делаем такое сверхъестественное. Мы только делаем то, ради чего Господь и дал каждому из нас жизнь на этой земле.
0: То есть мы Можем сказать, что плоды — это как раз смысл человеческой жизни.
1: Конечно, ты, ты после себя что-то должен оставить. Ты своими делами должен украсить и наполнить эту землю и Господь дарит человеку очень красивую землю. Он дарит человеку замечательные качества, которые, если развивать, они будут приносить больше радости, больше удовлетворенности, положительных эмоций в этой жизни. И, конечно же, больше своим трудом человек, возделывая землю, может ее, конечно же, приукрасить. Не то, что не может сделать краше и лучше. Конечно, может сделать краше и лучше. Мы видим, если человек занимается природой, занимается газонами, насколько эти газоны, даже, скажем так, безжизненные города становятся красивыми. Если есть прекрасные парки, если есть клумбы, если есть ухоженные газоны, то сердце радуется, потому что все это отражение той божественной красоты, которую Господь заложил в каждого человека.
0: Но вот если мы экстраполируем эту идею, если люди — это растения, то садовник — это Бог. Конечно. Но ведь садовник — он иногда и подрезает растения. У кого есть приусадный участок, тот э, меня поймет. И я, э, я помню прекрасно, как мы спилили огромную толстую яблоню, которая не приносила яблок уже много лет. И из одного ростка, который там Остался, да, у нас выросло новое дерево Которое сейчас все усыпано яблоками
1: Которое стало плодоносить, конечно же Господь, он садовник Он действительно и подрезает И порой удобряет, а порой и Срубает то дерево, которое Не приносит плодов, это Наша человеческая жизнь, конечно Если человек не приносит добра, то Господь и такого человека лишает Жизни, и мы знаем о том, что он как творец Имеет право это делать, он призывает Каждого человека к жизни, он дает человеку Жизнь. Он и забирает жизни, это в его возможностях. Поэтому мы, когда говорим о том, что почему смерть есть на земле, это вот ответ на то, чтобы не умножалось зло в нашей жизни. И Господь в то же время дает возможность человеку как-то приобщаться к добру, проводить анализ своей жизни через те скорби, переживания, трудности, которые посещают его в жизни. И тогда человек понимает, что жизни дается ему не для того, чтобы использовать все доброе в этой жизни на самого себя, а что этим добром ты должен делиться и Бог больше делать добра и избегать всякого злого дела. И здесь мы не случайно говорим в день Успения Божьей Матери, потому что Успение как раз и показывает жизни и Подвиг самой Богородицы, что ее жизнь, ее святость — это не результат ее избранности, а результат того крестоношения, которое она пронесла в течение всей своей жизни. Казалось бы, мы, когда говорим о бедах, страданиях, вот современный менталитет человеческий он заставляет задуматься, что нас Бог за что-то наказывает. А давайте посмотрим на жизнь святых. Вот действительно, Пресвятая Богородицу, мы о ней говорим, о той э, жене Святой Девы, которая не делала греха в этой жизни которая стремилась к правде, свету и чистоте. А сколько страданий было в ее жизни. И эти страдания она побеждала великими добродетелями. Поэтому мы сегодня говорим, почему Матерь Божия имеет такую любовь и страдания ко всему роду человеческому, почему она слышит каждую просьбу человека, потому что она знает эту борь и знает эту сколь потому что она сама прошла этим путем. И в жизни не бывает только радости, жизни не из радости слагается. Жизнь действительно слагается из больших испытаний. Поэтому наши предки так и говорили, жизнь прожить — это не поле перейти. Или еще такая была пословица — «Жизнь песенок не поет». Действительно, всю жизнь не пропляшешь, не протанцуешь, и музыку даже по самому хорошему радио не прослушаешь, потому что в жизни нужно и трудиться, в жизни нужно и переживать те страдания, которые Господь посылает для укрепления нашей добродетельной жизни и утверждения нас в добродетельной Жизни. Поэтому, глядя на Богородицу, мы понимаем, что и она прошла через страдания. Но чем она побеждала? Вот сегодняшний вопрос мы должны задать себе, а как побеждать те трудности, а как не озлобиться, а как не лишить себя жизни в этой жизни? Через что мы должны пройти, чтобы все это и преодолеть? — И как,
0: как все таки принести плоды, в конце концов?
1: — И плоды принести. И плоды можно принести только, если ты будешь иметь вот такие добродетели, как вера. Если ты веришь и доверяешь Богу, то тогда у тебя многое может получиться в жизни. И ты должен иметь, конечно же, и взращивать в самом себе любовь, любовь к ближнему, любовь к Богу. Без этого невозможно ничего принести в этой жизни, потому что, чтобы делать добрые дела, нужно иметь и смирение, и терпение, и кротости, которые показала Престая Богородица. Вот за счет этих добродетелей она и приносит огромные плоды.
0: А вот главный плод жизни Престой Богородицы это рождение Иисуса Христа?
1: Главный плод жизни, я бы сказал, если мы говорим о плодах то плоды заключаются не только в этом. а Как когда это все сделала? Она не только родила. Если будем говорить о материнстве, здесь вот опять-таки Матерь Божия показывает совокупность тех трудов, которые заключаются в одном слове материнства. Это не просто родить, как сейчас говорят, стать биологической матерью. Это еще и пронести все страдания, которое было, когда ты бываешь матерью. Помните, как Богоприимец Симеон сказал Богородице? I say. Uh и оружием пройдет душу твою. То есть, великие страдания ты испытаешь, будучи и нося этого ребенка на руках, и находясь с ним рядом, потому что это действительно были страдания. Мы знаем, они начались не только с того момента, когда явился Архангел, говорил и сказал ей, такая воля Божия, она сказала, Сераба Господня. Она смирилась, она не стала спорить, она только был недуменный вопрос, как все будет, я мужа не знаю, от Духа Святого, и этим вопросом было положено пришествие Христова на землю. Не только вопросом, но и ответом Архангела Гавриила. А потом что? А потом вот такое вот молчаливое, терпеливое перенесение всех трудностей и скорбей, с которыми она сталкивается в жизни. Во-первых, непонимание э, ее обручника, почему она в положении. И здесь, опять-таки, вмешательство всех потому что она молчала, она ничего не говорила. И по закону ее должны были побить камнями. Она понимала, на что она идет, но она все это переносит. Затем далее идет страдания и скорби, которые просто невыносимые. Это и, конечно, рождение ребенка где-то на чужбине, в Ефлееме, в пещерке. Это потом желание Ирыда убить младенца. И они должны были бежать, оставить такое насиженное и теплое, можно сказать, место через пустыню в Египет и на чужбине искать место, пристанище, как-то выживать. Это ведь не просто уехали с большим счетом за рубеж, и там сняли комфортабельные отель, и живёшь на берегу моря. Это надо понимать. Это, это пустыня, это найти место, где остановиться. Это нужно заработать старцу 80-летнему, чтобы прокормить и деву, и ее ребенка. И в то же время нужно как-то и ей было устроить какой-то быт, потому что на слёночке много с собой не перевезёшь. Это не ложки, ни плошки, ни одежки, ничего не было. Поэтому эти вот трудности. И затем, потом, уже возвращаясь, конечно же, Евангелие нам очень многое не говорит. Те испытания, трудности, просто постоянной такой бытовой жизни. А потом, а потом еще большие страдания через неприятие Христа, через его гонение, через мучение, которое он претерпел до распятия, распятия, снятия со креста и так далее. Конечно, это действительно большое переживание. И переживание за проповедь и за те страдания, которые переносили апостолы, ведь они все приходили к ней и рассказывали о своем служении. И она переживала, потому что она понимала, насколько важно, чтобы утвердилась вера Христова на земле. Поэтому вот жизнь любого человека — это действительно плоды, но плоды через страдания, через терпение, через упование на Бога и через такую живую связь с небом. Вот тогда человек сможет только принести достойные плоды в этой жизни. И никто не должен думать о том, что он страдает лишь только потому, что ему кто-то сделал, кто-то навел на него, как сейчас говорят, порчу, или э, кто-то думает о том, что он страдает из-за того, что он великий грешник. Просто это э, течение человеческой жизни. И к этому совершенно нужно спокойно относиться, потому что Господь дает нам эти страдания как некое удобрение, чтобы мы... И кустились, и приносили огромные, такие добрые плоды в этой жизни. Поэтому апостол Павел говорит такие слова замечательные. Кто сам не был искушен, тот и искушаемым не может помочь. Но тот, кто был в испытаниях, тот может понять и сострадать близким людям.
0: Апостол же Павел, собственно, привел список вот этих плодов духа. Я прям прочитаю: это любовь, радость, мир долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. воздержание. Да, вот 9 плодов, которые по-хорошему бы должен родить каждый человек.
1: Эти плоды э, действительно возможны и для каждого человека, потому что особенно для человека крещенного, который во Христе, ему в Таинстве Миропомазания дается благодать Святого Духа. И это плоды благодати Духа Святого, которые рождаются в христианине, если он подлинно живет по-христиански, если он правильно воспринимает то, что происходит в его жизни. И тогда жизнь будет наполняться, наполняться добрыми людьми. Буквально на днях я беседовал с одними прихожанками, и они мне говорят о том, что говорят, «Батюшка, вы знаете... Почему так радости мало в нашей жизни? Почему не можем ценить эту жизнь и, и радоваться, и радоваться ей. просто ей? Вот. И они рассказали о том, что говорят, вот мы посещаем детей, инвалидов, которые болеют разными тяжелыми заболеваниями, причем неизлечимыми, и у них постоянно улыбаются глаза, они радуются встрече, они, невзирая на все действительно, вот посмотреть на ребенка-инвалида, он всегда улыбается, он радуется жизни, он радуется каждой встрече, каждому какому-то положительному моменту в этой жизни, и не только положительному, а вообще всему. Все встречается с улыбкой. Люди, которые, казалось бы, лишены полноты этой жизни, они ценят то, что Господь им дает, и с радостью все это воспринимает. Вот, наверное, так, когда человек не несет каких-то испытаний, он по-настоящему не может радоваться этой жизни. Он не может а, дарить а, вот такие положительные эмоции тем, кто окружает его.
0: Ну, то есть, хотите сказать, что, ну, если уж мы продолжаем такие сравнения, да, с, с растениями, то это пустоцвет.
1: Конечно, конечно, и самое главное То, что э, вот этого Пустоцвета становится все больше В нашей жизни, потому что человек Удаляясь от христианских ценностей Он как раз вот э, забывает О тех плодах, которые он должен Принести в этой жизни, ведь... он живет только Для себя, он потребляет другие плоды Но сам не хочет ничего принести Но ведь
0: если мы сравним да, <с85> да, Условия жизни времен Девы Марии и современных, Мы живем в абсолютном комфорте вот, вот нам только вот разве что ложь еще в рот не сует с едой. Современному человеку жизнь, она легкая. Если вот сравнивать, даже, да, даже если мы оглянемся на сто лет назад, да, когда, допустим, крестьянин, для того, чтобы заработать себе кусок хлеба, ему нужно вспахать, посадить, э, дождаться, скосить, обмолоть, отнести на мельницу, мука, испечь. И вот тогда только получается хлеб, который вот сегодня 30 рублей у нас в магазине за буханку. Может быть, вот это и расхолаживает. Поэтому мы не ценим того, что вокруг нас. Нам это слишком легко.
1: Может быть, и это, конечно, цивилизация она немножко расслабляет человека, но причина не в этом. Причина и в христианском воспитании детей и стремлении приобщить к труду, оценка труда и так далее. Есть такой не духовный подход к воспитанию в целом и к нашей жизни, а душевный. Нас больше захватывает эмоциональность такая. И вот наши эмоции, они рождают некую жалость. Вот мы говорим о том, что ну пусть вот мы плохо жили, пусть наши дети же поживут получше, пусть они побольше поспят, пусть они побольше отдохнут. Мы забыли, например, даже вот такой момент, к своим прихожанам объясняю, как можно воспитывать в детях трудолюбие и ответственность. Простым образом, даже вот в нашем комфорте живя, а раз в неделю ходить в церковь. Почему? Одна единственная наговорка, почему дети не бывают в церкви, подростки, совершеннолетние, почему не идут в церковь? Потому что жалко, потому что они должны отдохнуть, у них единственный воскресный день, они перегружены очень сильно, и в итоге, вы знаете, в итоге дети долгое время все равно не спят, потом полдня спят, они не могут встать, им лень, и впоследствии начинается то, что они просыпают в школу, затем не приходят вовремя в институт, а потом уже заканчивая высшее учебное заведение, казалось бы, вступают в самостоятельную жизнь, они не могут прийти вовремя на работу, и из-за этого лишаются места, не могут устроиться, и вот потом обиды, несчастье и так далее. Вот казалось бы... И на кого обижаются, да? да казалось что может приучить к трудолюбию и к такой ответственной жизни? Один только момент. Научить детей рано вставать, идти в воскресный день в церковь. Все. И здесь уже у них будет некое такое отношение и совершенно другой подход к жизни. Есть те вещи, ради которых ты должен забыть и о комфорте, и о удобствах, и о выходном дне, потому что выходной день дается, например, как многие говорят, спрашиваю, вот 6 дней работы, я говорю, продолжите западь, как она звучит, а ну, седьмой отдыхай. И тогда возникает вопрос, а что ты в течение недели не отдыхаешь? Ты спишь, ты телевизор смотришь, ты в компьютере посидишь, ты на диване полежишь, что ты в течение недели отдыхаешь тоже. Отдых, он как естественно потребность человека сказано в молитве что Господь дает сон для упокоения немощи человеческой то есть это естественно а седьмой день он не дается для отдыха он дается для молитвы для твоего духовного восстановления для твоего духовного совершенствования для работы над своим духом то есть шесть дней работы, седьмой, Господу Богу Твоему. Вот когда ты действительно имеешь огромнейшую связь с небом, когда ты восстанавливаешь все свои душевные, эмоциональные силы, которые ты теряешь в течение недели. Вот для чего дается выходной. Выходной не для того, чтобы... Ты выходной отдел, но не для того, чтобы ты делал какие-то домашние дела, а для того, чтобы ты занялся собственной душой. Вот в чем смысл седьмого дня. И когда если человек вот к этому, в этом ракурсе будет воспитываться, то тогда, конечно же, он будет приносить огромные плоды жизни.
0: Ну, раз уж мы говорим о плодах, да, это абсолютно ну, ж, ботаничес... сад, ботанический... Сад, да, да, сад. сад. А, а что же тогда семя? То есть любой плод, он начинается с семечка, и... По сути, и плод, рождает семечки. И плод является тоже семечком, да? Да. Вот что же тогда семя?
1: — Семя — это полнота. Семя — это жизнь. Семя, оно также разрождает жертвенность. Ведь вся жизнь человеческая, она тоже в жертвенности. Родители жертвуют собой ради собственных детей. В принципе, почему сейчас разводы? Разводы лишь только потому, что нет этой жертвенности. Потому что каждый устраивает только свою жизнь, забывая о своих детях, которые он рождает. Он мог может бросить, оставить, порой даже не платить алименты, никак не заботиться. То есть человек Опять-таки, я говорю, тричин, он живет только ради самого себя. А вот даже природа она говорит о жертвенности. Семя пока не умрет, оно не даст росток, а росток затем только дает плод. То есть опять-таки семя, как самое живое, оно должно умереть, чтобы жизнь жительствовала на земле. И каждый человек должен жертвенно относиться к своей жизни ради жизни будущих поколений. Поэтому Господь и говорит, нет больше той любви, кто душу положит за други своя. И вот эта жертвенность, это Сущность нашей христианской жизни Сам Бог показал жертвенность Он посылает Сына Своего Единородного Дабы всякий верующий в Него не погиб Но имел бы жизнь вечную То есть Христос погибает ради жизни всего человечества Но уже жизни вечной
0: То есть Он такой семя получился, да? Да, да, да ну, Самые
1: плодовитые семя
0: То есть мы можем сказать, что наши плоды Когда-нибудь станут семечком для наших потомков, да? Конечно Конечно — Конечно. — То есть и в этом тоже смысл производства этих плодов, да? Потому что пустоцвет, он не родит ничего. А мы можем говорить, что есть какие-то плохие плоды? Рассматривать вот плод человеческой жизни в негативном аспекте.
1: — Ну, конечно же, мы можем говорить и о плохих плодах, когда человек не стремится к своему духовному совершенствованию. Он творит беззаконие, и это беззаконие, они, конечно, как терния, забивают все доброе на земле, и мы видим даже, многие беззакония становятся неким законом для современной человеческой жизни, или появляются некие группы людей, которые, живя беззаконно, утверждают это беззаконие как некий закон для этого сообщества людей. Это вот как раз те тернии, о которых мы можем говорить, которые забивают все доброе в этой жизни. Но Господь до поры до времени оставляет это все, а, конечно же, говорит о том, что придет время, человек закончить свой земной путь, и тогда будет суд, частный суд, затем страшный суд, когда человеку придется дать ответ, кем он был добрым, или злым. И здесь, конечно же, в этом отношении вот этот конечный итог, он и должен заставлять нас работать над своей жизнью.
0: А вот эти вот злые плоды, они также рождают новые семена?
1: Конечно, конечно. Почему? И Господь говорит, изымите из среды своей, потому что зло, оно также порождает зло. Это некие соблазны, это некое желание жить по тем неправдам, которые распространяются в жизни.
0: Но тогда вот с такой вот христианской точки зрения, что лучше, вообще не приносить плодов или приносить злые?
1: Здесь мы не можем говорить о том, это некий такой вопрос, который рождает непонимание, или который любили задавать но... коммунисты, когда говорили, может ли Бог сотворить камень, который не может поднять, но вот святые отцы говорили о том, что этим камнем является сам человек, Господь его сотворил, а поднять с нашими ужасными мыслями нас невозможно, потому что и делами порой очень злыми. Мы прошли через очень непростое время 20 века. Что говорить о том, что о плодах нет, то, конечно же, всякое зло, оно не будет утверждаться на земле, и на земле будет всегда утверждаться в конце концов правда, и любовь, и добро, и добро всегда побеждает всякое зло. На самом деле, мы должны помнить и о русских сказках, которые были в нашей жизни, и сейчас мы их читаем своим детям, и вот самое главное, что всякая русская сказка как бы она ни начиналась, она всегда заканчивается тем, что добро побеждает зло. Нельзя не плодоносить, но нужно избавляться от сотников и терния в нашей жизни. Как избавляться? За счет борьбы. У каждого человека есть и доброе, и злое. Мы не будем говорить о том, что ни в каком человеке нет добра. Мы не можем говорить, что некоторые люди творят полностью зло. Нет. У каждого человека есть божественное начало, и поэтому каждый человек имеет доброе. Почему, например, Господь это очень хорошо показал, когда висел на кресте разбойник, висевший по правую сторону, осознавший свою преступную жизнь, первый вошел в рай. Это свидетельствует тому, что каждый человек, каким бы он ни был плохим и злым, он имеет право на покаяние, он имеет право на исправление, он имеет право э, вошествие в Царствие Небесное. И не нужно говорить о том, что кто-то был коммунистом когда-то, вот, и стоит сейчас со свечкой в храме ради моды. Да не ради моды, а ради того, что у него что-то пробудилось в его жизни, потому что у него есть возможность на покаяние. И самое главное, это, конечно, внутренняя борьба человека со злом. И поэтому мы не можем говорить о том, что вот что же лучше, чтобы мы имели этот добрый плод и плодоносили, или лучше не плодоносили, чтобы не распространялось зло. Нет совершенного зла, нет полного зла в этой жизни. Но жизнь на земле, одно мы знаем по священному Писанию, прекратится тогда, когда зла будет больше, чем добра. И тогда уже будет кончина жизни нашей.
0: Но просто вот как раз многие люди, они живут так, они говорят, я не делаю особо добра, но я ведь и зла не делаю, я же никому ничего плохого не делаю, вот может быть, я живу так. Но просто если рассматривать добро и зло, вот как систему координат, есть плюс, есть минус, есть добро, есть зло, но нуля-то нет.
1: Нуля нет, конечно же, и мы должны понимать о том, что человек, который говорит о том, что он не делает никакого зла, но он и не делает добра. Ведь человек должен совершенствоваться. И не случайно есть притча в Священном Писании о талантах. Господь кому-то дал один талант, кому дал Три таланта, кому пять талантов и так далее. И он потом обязательно спросит о приумножении талантов. Если человек даже сохранил только в себе то, что ему Бог дал и не потерял это, но и не приумножил, тогда от него отбирается талант, и он идет на осуждение из-за своего бездействия, своего равнодушия, Господь не осуждает человека, который стремится к чему-то, но человек теплохладный, который, как мы в жизни говорим, не два, не полтора, вот этот человек, конечно же, он самый, наверное, бесполезный. Он также приносит зло, потому что он не воспользовался тем добром, который дал ему Господь. Но по сути, по сути человек который говорит так он и является уже злым человеком потому что он ничего не принес он не умножил то что дал ему господь в этой жизни и он не использует свой потенциал и не используя свой потенциал он же смотрит на других у него рождается зависть а зависть дает ему некое озлобление все равно у, у него в душе рождается очень много негативного и нехорошего и недоброго
0: ну тут я сейчас подумал что наверное мы таланты тоже можем рассматривать как такие семечки да, да. которые когда-то прорастут, то есть которые уже сам человек должен в себе культивировать, развивать, где-то подрезать, где-то удобрять, и в конце концов это все выльется как раз в плоды нашей жизни.
1: Нужно трудиться, нужно трудиться, нужно смиряться, нужно терпеть, нужно верить, нужно любить, нужно иметь надежду и ко всему прилагать мудрость.
0: А как, если человек полжизни прожил, как раз будучи не двумя, не полуторами, как переломить себя, как э, все-таки взять в руки эту мотыгу и начать себя культивировать?
1: Собственными силами очень тяжело. Вот мы знаем, что человек обладает разумом, он размышляет в своей жизни. И некоторые люди, конечно, очень малый процент нашей жизни за счет этих размышлений, он приходит к тому, что нужно изменить свою жизнь. Потому что та жизнь, которая устоялась, и которая может быть и спокойная, и сытая, и неплохая, она ничего не дает человеку доброго. Он как бы стоит на одном месте. Человек, который имеет пытливый ум, он постоянно совершенствуется. Интеллектуально сначала, а потом и духовно начинает совершенствоваться. Но другие люди каким образом становятся таким древом плодовитым? Я бы сказала за счет тех, опять-таки, испытаний, которые Господь дает в жизни. Мы не случайно говорили о жизни Богородицы, мы говорим о жизни всякого человека. У него рано или поздно бывают какие-то потрясения. Эти потрясения связаны со здоровьем, например. Эти потрясения связаны, бывают, с неприятностями на работе. Эти потрясения бывают связаны с какими-то проблемами в семейных отношениях с болезнью детей и так далее. Вот я бы сказал, что такой человек где-то процентов на 80-90 становится в настоящее время верующим, потому что Господь его призывает. И он начинает понимать, что надо что-то изменить в жизни. А в жизни изменить порой ты не можешь, потому что понимаешь, что течение вещей, оно приведет тебя точно к каким-то более трудному положению или даже к самой смерти. Мне недавно рассказала одна женщина о том, что, как она стала верующей и приблизительно. К церкви. Она пришла сдавать анализы в больницу, сдала анализы. Ей сказали, все, у вас вот, э, четвертая степень рака, вам назначаем вот операцию на такое-то число. вот Через месяц мы будем оперировать, но удастся спасти, не удастся. Ну да, четвертая стадия не шутка. Э, да, не, не знаем. Вот, она говорит, этот месяц я не выходила из храма, я объехала все места, я исповедовалась, причащалась, я ездила на отчитку, побывала везде и всюду, и слезно просила Бога о помощи. И в назначенное время пришла лечь в больницу, сижу в приемном отделении, меня уже в одиннадцать должны взять на операцию, и вдруг одиннадцать-двенадцать час Ко мне никто не подходит. Я стала уже подходить, думаю, ну все, наверное, уже меня не смогут вылечить, значит, я должна буду умереть. Ну, хотя бы спрошу, какая есть надежда. Она подошла, говорит, ну почему вы меня не берете? Сейчас, сейчас мы выясним. И через час только к ней вышли и сказали, женщина, извините, вот мы перепутали ваш анализ с другим пациентом. Вы совершенно Ты здоровы. То, вот
0: тогда, в тот раз, месяц назад, да? Да. — Ничего себе! — И
1: вот она за месяц пересмотрела свою жизнь, сейчас она стала такой активной прихожанкой, исповедуется, причащается. Она говорит, это была случайность или была необходимость пересмотреть мне собственную жизнь, пересмотреть отношения, сохранить свою семью и так далее. Вот что значит в середине пути, когда ты берешься за мотыгу, может быть, не собственную, собственным желанием, а, конечно... Тем, что тебя Господь понудит возделывать свой сад, чтобы он не был заросшим и заброшенным, а чтобы это действительно был сад подобие райского сада.
0: Спасибо вам большое, отец Алексей. Я напоминаю, что у нас в гостях был священник Алексей Ладыгин. Мы сегодня говорили о плодах нашей жизни. С вами был Анатолий Круглов. Всего вам доброго. До свидания.